0: A partir de este momento, Cope te da más.
1: Si quieres escuchar la linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
0: Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope Más.
1: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
2: Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este viernes. Con expósito, la última hora en la
0: linterna
2: COPE, estar informado Te resumo la actualidad del día en varias claves Primera, miles de ucranianos se han vuelto a quedar sin energía eléctrica tras nuevos ataques de Rusia en la región de Zaborilla Una zona muy delicada porque allí se encuentra la mayor central nuclear de Europa En paralelo, el grupo Wagner, los mercenarios rusos ...alertan de una contraofensiva en la ciudad de Bakhmut. Segunda, peligrosa escalada de violencia entre israelíes y palestinos. Otra, hoy han muerto dos jóvenes palestinos... ...por disparos de las fuerzas de seguridad de Israel... ...en el norte de Cisjordania. Anoche, tres personas resultaron heridas... ...en un ataque a tiros en Tel Aviv. El agresor fue abatido, jamás se atribuyó el atentado. Tercera, prisión provisional para un hombre de 21 años... ...acusado de agredir sexualmente a una niña de 13... ...en Villanueva y el ...el juez relata que ambos quedaron en la estación de Sands... ...tras conocerse en redes sociales... ...se fueron a casa del hombre... ...allí la agredió y la amenazó... ...diciendo que si se lo decía a alguien... ...las consecuencias serían peores aún... ...todo lo hizo subiendo el volumen de la música... ...para evitar que se escuchara la niña... ...cuarta... ...la policía pide permiso al dueño... ...de una finca privada de Sevilla para reactivar la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo. Es un punto que todavía no se ha rastreado y que había solicitado el propio padre de la joven, desaparecida en 2009. Al parecer, Miguel Carcaño dio detalles de una ubicación compatible con las características de un pozo localizado en esa finca.
0: Expósito
2: la linterna.
0: COPE. Estar informado.
2: Después de muchos meses el gobierno ha conseguido un acuerdo, un acuerdo en parte, sobre las pensiones en nuestro país. En las últimas horas se ha intensificado todo para poder aprobar la segunda pata de la reforma que tenía muy preocupado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba. Hoy anunciaba así la noticia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
3: Esta reforma es fruto de un intenso diálogo con la Comisión Europea y por tanto cumple también con los hitos y los objetivos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que lógicamente son los que explican los distintos desembolsos que hacen posible también el que hagamos y materialicemos inversiones importantes.
2: En el calendario estaba previsto cumplir con esta reforma a finales del 22. Bueno, se ha dilatado el plazo. Esta propuesta cuenta con el aval de la Comisión Europea y forma parte de los hitos comprometidos con España para el desembolso de otros 10.000 millones de euros en el cuarto pago del Fondo Anticrisis. Cuando eso suceda, Bruselas analizará el nuevo acuerdo. Lo aseguraba Berle Nuitz, portavoz del Gobierno Comunitario en Asuntos de Economía.
4: Le corresponde al gobierno español comunicar las medidas que quiera presentar. La Comisión Europea, como siempre, no hará su evaluación sobre este asunto hasta que todos los hitos vinculados a este pago se hayan completado.
2: Esta mañana el acuerdo se planteó en la mesa de negociación con los agentes sociales. Desde los sindicatos se ve con buenos ojos poder elegir entre el periodo de cómputo actual de 25 años o ampliarlo a 29, quitando los dos peores. Se volverán a reunir el próximo lunes para revisar algunos detalles. Desde la COE, con Cepime y Ata aseguran que esta reforma mermará los salarios e incrementará los costes laborales y que todo ello afecta al empleo. Lo ha dicho Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos.
5: La voracidad recaudatoria del gobierno no tiene límite. El gobierno quiere pagar la fiesta de las pensiones apretando más y más a los autónomos, a las empresas con una importante subida de las cotizaciones con una importante subida de eh, los costes laborales implica más años de trabajo, más impuestos y menos pensión a los que hoy están cotizando
2: En la calle, si preguntamos nos encontramos que en la mayoría de la gente desconoce el funcionamiento de esta nueva reforma. Ahora el mayor gasto de pensiones está destinado a la jubilación. Claro, sin ir más lejos, el mes pasado se registraron más de 10 millones de pensiones, lo que se traduce en 8.600 millones de euros. Elena es una de esas personas que disfruta de su jubilación. Tras 50 años trabajando, ya ha
6: parado. No creo para nada que vaya mejor a mejorar las pensiones en absoluto. Y cuantos más años tomen, ...las pensiones eran menores... ...yo acabo de jubilarme... ...el día 2 de marzo... ...hizo exactamente 50 años que comencé a trabajar... ...me siento afortunada... ...pero no sé lo que me va a durar... ...y no sé lo que va a durar al resto de la gente... ...la verdad me da mucha
4: pena...
2: Esa duda que tiene Elena... ...es la de muchos españoles... ...que también la tenemos la verdad... ...¿hasta cuándo podremos disfrutar de la jubilación? Antonio se jubiló hace unos años... ...tiene claro que el futuro de los jóvenes... ...no tendrá nada que ver con la situación que están viviendo
3: ahora los jubilados. A las personas que tenemos cierta edad estamos recogiendo los frutos de, del pasado, pero los jóvenes lo tienen muy mal, porque el sistema no, no va a ir bien, no cuadra, porque ninguno va a llegar a los 35 años cotizados.
2: El nuevo sistema ha cambiado algunas cosas, ahora se tendrán en cuenta más años cotizados y eso podría beneficiar en gran parte a este grupo de personas, al menos eso, que eso cree Pedro. En su caso, acaba de empezar... En el mundo laboral, tiene 26 años y tras la carrera, un máster, varios títulos de idiomas, tampoco sabe cuál será su futuro.
3: Para alguna gente seguramente sí, porque claro, a calcular más años significa que has cotizado más, con lo cual teóricamente te darán más, pero ahora mismo con el gasto que, que tenemos actualmente eh, va a ser muy difícil sufragarlo, con lo cual van a, o a congelar o a recortar.
2: El verdadero problema llegará en unos años, cuando la generación de los baby boom nos jubilemos. Muchas personas tratarán de jubilarse al mismo tiempo. La precariedad laboral es más que evidente, con la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa, un 32%. Marta es una de esas baby boomers, si todo va bien en unos años tendría que jubilarse,
6: pero tampoco lo tiene claro. Creo que da igual lo que hagan, que no vamos a conseguir dinero para que nos paguen las pensiones, porque dentro de poco vamos a estar muchos cobrando y como está la juventud ahora que le cuesta un montón de encontrar trabajo no sé cómo lo van a hacer la
2: verdad Hay muchas personas que miran la nueva reforma con desconfianza, aún hay quienes como Luis confían en poder jubilarse. Hombre, no, yo confío que sí <risa> yo confío que sí eh, yo creo que si todos arrimamos un poco el hombro yo creo que, que sí funcionaría, pero todos tenemos que tener ganas de trabajar de hacer algo más ¿En qué consiste esta nueva reforma? ¿El sistema es sostenible? Hoy hablamos de pensiones. Voy a intentar explicar en qué va a consistir esta nueva reforma, que va a ser algo más suave que lo que en un primer momento se puso sobre la mesa. Primero, permitirá elegir entre lo que ya existe, es decir, coger los últimos 25 años de cotización, o utilizar un periodo de cómputo de 29 años, eliminando los dos peores años cotizados. Es decir, que el periodo de cálculo se mantendría en 25, si no resulta más beneficioso, tomar 27. Para el profesor de la Universidad de Valencia, el investigador José Enrique de Besa, no es una solución que garantice la sostenibilidad del sistema.
3: La reforma completa desde 2021 hasta lo que se apruebe ahora este año eh, no, no va a mejorar eh, ningún, casi ni, ningún elemento de sostenibilidad. Se ha centrado sobre todo en mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Ha empeorado también la contributividad.
2: Está previsto que esta nueva propuesta recaude entre 1,2% y un 1,3% del PIB anual una vez se despliegue completamente el destope de las bases máximas de cotización. La cuota de solidaridad Y el mecanismo de equidad intergeneracional Hablamos de una inyección De cerca de 15.000 millones de euros Pero nos olvidamos Que al mantener la situación actual Para algunos casos También va a suponer mayor gasto Por eso para Devesa en esta reforma habría que centrarse un poco más en este aspecto.
3: Habría que hacer una, actuar sobre múltiples elementos, eh, no sé, tanto ingresos como, como gastos. Pero vía ingresos es difícil que pueda seguir aumentando mucho en el futuro porque el porcentaje de personas que van a seguir trabajando es bastante incierto, aunque no queremos que aumente mucho. Sin embargo, sí que sabemos que el porcentaje de personas que van a estar jubiladas en los próximos años va a crecer de una forma de una forma rápida. Y habría que actuar también sobre, sobre el gasto.
2: Uno de los objetivos que persigue este acuerdo es que al dar la opción de los últimos 27 años, se compensa a aquellos con carreras laborales más volátiles. Por ejemplo, los despedidos al final de la vida laboral. José Luis Escriba asegura que hablamos de un sistema más justo.
3: Lo que implica es, a una persona que ahora se incorpore al, al sistema de, de jubilación, se le hubiera producido un recorte del 2%, más o menos. Una persona que se jubile dentro de 30 años, el recorte de su pensión es del 30%. La gente tiene carreras más volátiles y sus últimos años no son los mejores. Que esto lo hagamos más justo en el sistema y al mismo tiempo sostenible.
2: El otro objetivo es el de ingresar, ingresar lo máximo posible para cumplir con los requisitos de Bruselas. Para ello, la herramienta utilizada es la subida de las bases máximas de cotización, es decir, los trabajadores con sueldos más altos aportarán más. Eso no garantiza, al parecer que sea un sistema viable.
3: Me gustaría decir que sí, pero tengo mis dudas de que siempre se va a poder, a poder por lo menos revalorizar con el IPC. Cuando la deuda siga aumentando, eso va a hacer que tengamos que dedicar menos esfuerzo a salud, dependencia, sanidad, y educación y por lo tanto no sabemos si, si va a, a poder mantener.
2: Uno de los mayores expertos en este asunto es José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Economía y subdirector de la Fundación FEDEA. Profesor, José Ignacio, buenas noches.
1: Hola,
2: buenas noches. Así a bote pronto. Valoración bien, mal o regular de este, este acuerdo como es conocido hoy.
1: A ver, yo creo que digamos que sería como un, una pequeña patada hacia adelante, ¿no? Para un año electoral tampoco uno podría pedir mucho ¿no? A, a... A la reforma. Yo creo que lo que hay que valorar aquí es que el objetivo de, de esta reforma es garantizar la sostenibilidad, ¿no? Porque, digamos, ya se nos ha olvidado, ¿no? Pero la primera pata de la reforma es la que se hizo el año pasado, en 2021, que se garantizó que todas las pensiones eh, no perdían poder adquisitivo, que yo creo que esa es una, una, una medida para garantizar una suficiencia ¿no? del sistema y yo creo que esa era una buena medida, salvando la situación de, de, de inflación que hemos tenido que deberíamos haber contado con una válvula de escape, ¿no? En esa situación Entonces ahora se trata de garantizar la sostenibilidad Entonces claro, cuando yo miro lo que sea Digo lo que lo que ha salido en medios ¿eh? Yo no he uh -huh. leído el documento final ¿eh? Por lo tanto estamos hablando un poco de, de lo que ha salido en medios uh -huh. eh, Digamos que por la parte del gasto Aumenta el gasto Porque te dan a elegir entre el sistema actual Y un nuevo sistema Que solo lo van a coger aquellos que su pensión Pues vaya a ser más alta claro. ¿eh? Por lo tanto ya sabemos que aumenta el gasto Entonces por la parte del gasto el, La reforma no, no, no está... Actuando porque sería, por así decir, contra la sostenibilidad, porque hay más gasto. ¿no? Entonces, ahora vamos por la parte del ingreso. Entonces, digamos que por la parte de ingreso, para mí, comete mm, tres errores, por así decir. El primero es que, eh, eh, digamos, que se empeña en adaptar el sistema solo eh, subiendo los ingresos. ¿vale? Y entonces, eh, sabemos que el desajuste es muy grande, pero el desajuste, y es lo que yo creo que cuesta eh, que la gente entienda el desajuste es debido a una muy buena noticia. O sea, no es que la gente, eh, no es que estemos en una situación eh, que digas, joder, que el envejecimiento es malo, ¿no? El envejecimiento, salvo sea, que me, me diga lo contrario, no es, es que bueno porque lo que Vivimos más. Por... Efectivamente, entonces digamos que tú, eh, digamos que te encuentras en una situación en que la gente cada vez vive más, ¿vale? Y que por lo tanto tienes, por así decir, que adaptar un sistema de pensiones pensado. Dicho así un poco duramente, para que la gente se muera antes, uh -huh. lo tienes que adaptar a una situación donde la gente se muere más tarde y por claro. lo tanto aquí debemos estar todos contentos. Eh, es verdad que España se encuentra con un problema un poco más, eh, digamos, peor que otros países por dos motivos. Uno es muy bueno, porque combinamos lo mejor y lo peor. Es un país donde se vive por más tiempo, o sea, España es un país donde quizás la sanidad, la forma en la que nos alimentamos, la forma en la que socializamos, la esperanza de vida aumenta más. Y esto es muy bueno se vive por más tiempo, pero luego es verdad que combina que somos el país donde tenemos menos hijos de, de todos los países industrializados y esto es malo y esto tiene que ver claro. mucho pues porque no se le está poniendo a los jóvenes las facilidades de emancipación, de vivienda de, de, etcétera y esto está muy relacionado con lo que voy a decir ahora porque es que nunca hay dinero para ellos ¿vale? uh -huh. y esto vamos a explicar por qué es ¿no? entonces digamos que ahora eh, ahora digamos que lo que te encontrarías es con que tú tendrías que decir, bueno, vamos a si fuéramos todos un poco yo creo menos hipócritas diríamos, vamos a adaptar el sistema a la nueva eh, realidad demográfica. Y esto dirías, bueno, primero, los actuales jubilados no deberían correr ningún peligro porque ellos pertenecen a generaciones previas y ya no puedes cambiar las, las reglas de, de juego a una persona que ya está jubilada y, por lo tanto, se debería dejar claro que en la reforma no se va a afectar para nada a los pensionistas actuales. Entiendo que hay intereses siempre políticos para mezclarlos todos para que así la reforma pues se retrase, ¿no? Pero esto... Todo el mundo debía entender que una persona que está actualmente jubilada no le debería eh, afectar, ¿no? Y entonces, uh -huh. claro, tú ahora dices, venga, vale, pues ahora podemos hacer dos cosas. Podemos decir, mira, a mí me da igual, pero yo eh, voy a subir los ingresos tal que me pueda evitar reformar las pensiones. Yo voy a subir los impuestos, me da igual todo. Entonces, claro, lo que haces son, primero, tienes que darte cuenta del calibre de, de lo que tendrías que subir los impuestos. Tendrías que subirlos hasta casi tres puntos y medio de PIB para cerrar el déficit, porque el aumento del gasto es tan grande que serían tres puntos y medio. Por lo tanto, lo que se anuncia ahora me parece que es un punto con dos, has dicho, me parece, sí. por lo tanto ya es insuficiente. Ya, para empezar a hablar, es insuficiente. Lo segundo es que dices, a ver, claro, como yo me empeño en subir ingresos y destinarlos a las pensiones, porque yo sí que creo que, que quizás haya que subir ingresos, pero quizás para dedicarlos a otras cosas, no a las pensiones, pues entonces tienes que hacerlo de la forma distorsionante posible. Porque si yo subo otros impuestos los debería usar a lo mejor para educación, para sanidad, para vivienda. Pero digo, no, como los quiero para las pensiones, voy a subir las cotizaciones sociales. Claro. Que, que es que distorsiona mucho. Entonces, claro, vas a, fa vas a perjudicar todavía más a los jóvenes porque, digamos, que la coste laboral aumenta. Eso, eso ya lo sabemos. Y eso repercute
2: es que, en el empleo pero, directamente.
1: En el empleo directamente. entonces Pero ya lo tienes que hacer así porque, si no, lo tendrías que dedicar a otras cosas. Y luego, como filosofía de país, tú dices, a ver, ¿tiene sentido que yo quiera evitar adaptar un sistema a una nueva demografía que hemos dicho que sería lo razonable... Eh, y me empeño en esto, cuando cruzar lo razonable, sería que esos ingresos adicionales que seguramente haya que recaudar en España puedan ir destinados a educación, a vivienda, a emancipación, ayuda a la familia, que los jóvenes se puedan emancipar y puedan tener los hijos que desean. Porque el, el drama de España es que no es que sea el país que tiene menos hijos de todos los es países que industrializados, es que bueno, que cada uno tenga los hijos que quiera, sino que cuando le preguntan a las mujeres ¿Querrían? siempre tienen menos claro. Siempre tienen menos de los que les hubiera gustado. Y es el país donde la diferencia entre la realidad y el deseo es mayor. Por lo tanto, ahí claramente están pasando cosas. Entonces, digamos que si te empeñas en que vaya todo a, a no reformar el sistema o a posponer la reforma, te vas a encontrar con ¿Eh? dos cosas. Primero, con que los jóvenes... No va a haber nunca dinero para los jóvenes. Todo el margen fiscal te lo vas a llevar ahí. Y nunca va a va haber nada a políticas que ayuden al crecimiento, a la educación, a la I+. +D. Nunca lo va a haber, porque va todo a pensiones. Entonces, eso eso, eso ya eh, claro. eh, por, por, por un lado, ¿no? Y digamos que pues, esa es un poco la encrucijada Y luego es verdad que como los jóvenes son muy pocos en las elecciones, pesan muy poco y esa es la realidad. Hace pues que al final los pobres, pues en, aunque quieran, pues es que nadie les mira. Porque es que eh, nadie se presenta a un programa electoral pensando en los
2: pobres. Claro. En pues, cualquier caso, de la me quedo, José Ignacio, me quedo con el, la primera frase. Esto es una patada a seguir, como en el rugby. Continuará. José Ignacio Conde Ruiz, catedrático, su director de FDA. Gracias por la asesoría, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Chao, chao. Hay algunos consejos que pueden servir para conseguir jubilarse con una pensión más alta. Se recomienda que se haga un cálculo estimado a través de la simulación que se puede hacer en la página web de la seguridad social. Es necesario informarse ya, si es que te cogen el teléfono, que esa es otra, de las fórmulas utilizadas por nuestras pensiones, que son complicadas de entender, la verdad nos lo cuenta el economista Javier Santa Cruz.
4: Nuestro sistema público de pensiones, la fórmula del cálculo de la pensión es bastante traicionera y sobre todo es bastante desconocida, es decir, esto la mayor parte de las personas que van a jubilarse no o no lo han oído o ni siquiera tienen la noción ni tampoco les han ayudado desde la propia administración para poder hacer una mejor gestión de esa de esa jubilación.
2: Después hay determinados meses del año que podría beneficiarte para conseguir una mejor base reguladora de la pensión
4: Julio, agosto, septiembre son meses especialmente problemáticos porque los precios estacionalmente suben, suben proporcionalmente más eh, también están los meses sobre todo de la Navidad y por tanto eh, evitar las temporadas tanto de verano como de invierno suelen ser lo más acertado para que el descuento que se hace sea lo menor posible y especialmente mientras que mantenga una coyuntura de precios altos... ...como la que tenemos en este momento.
2: Otra pata del asunto... ...el capítulo planes de pensiones... ...privados, planes de empresas... ...vamos a hablar un poco de ello... ...con Juan Ángel Lafuentes... ...catedrático de Finanzas y Contabilidad... ...de la Universidad Jaume I... ...Juan Ángel, profesor, buenas noches.
5: Buenas noches.
2: Planes de pensiones privados, todavía resuena... ...en mi memoria aquello que dijo Solves... ...hace ya tropecientos años... ...es rentable compensa o, o ya no?
5: Bueno, eh, yo diría que sí, sin duda alguna eh, compensa. Lo que sí que es verdad es que la rentabilidad que uno va a obtener siempre en el largo plazo, porque los planes de pensiones son la inversión en el largo plazo, pues van bueno, a evidentemente estar un poco condicionadas por las coyunturas en el momento del rescate, pero eh, sin duda es un, es un elemento muy atractivo para eh, ahorrar desde el corto hacia el largo plazo.
7: Uh -huh.
2: Voy a citar el título de un libro. ¿Cómo complementar la pensión utilizando la vivienda en propiedad? Lo firma un tal Juan Ángel La Fuente. ¿Cómo se complementa la, la pensión, Juan Ángel?
5: Bueno, eh, bueno qu quería apuntar que es en coautoría con el profesor Pedro Serrano, de la Universidad Ajá. de Carlos III de Madrid. Eh, lo que eh, hemos hecho en el libro es básicamente intentar poner un poco de, de, de orden ¿no? en, en una posible elección ...de productos que eh, me ayuden a complementar la pensión... ...siempre y cuando tú tengas una, una vivienda en propiedad. La innovación financiera reciente ha, ha sacado a, a, a la luz, al mercado... ...un montón de estos productos, cada uno con sus especificidades... ...cada uno con sus objetivos eh, específicos de clientes... ...que van determinados pues por, fundamentalmente por el perfil de edad... ...y por el perfil de, de características de dependencia... Y, y sobre todo, además, eh, la idea, muchas veces errónea en la mayor parte de la población, de que estos productos supone necesariamente renunciar a la propiedad de la casa. Y entonces, eh, bueno pues hemos querido un poco poner ¿no? eh, el, el, el árbol general de elección para personas que puedan estar, que puedan estar interesadas en estos productos eh, en función de sus preferencias. Y cuando digo sus preferencias es pues si quieren dejar herencia o no, si necesitan mucho dinero o no, etcétera,
2: etcétera. Uh -huh. ¿Qué son, por lo menos como lo hacen los países donde, donde existe ya bien, bien bien incrustado, qué son los planes de pensiones de empresa?
5: Bueno, pues eh, co conceptualmente eh, es absolutamente lo mismo que un plan de pensión, priva, plan de pensión privada. La única diferencia, eh, bueno, única diferencia, yo diría que hay dos diferencias fundamentales. La primera atiende a, a la gestión del plan. En un plan privado eres tú el que decides cuando te interesa posicionarte en el plan, es decir, poner dinero en el plan de pensiones, y vas a ser tú también el que va a determinar eh, pues, qué cantidades anuales te interesa ir aportando al plan. Eh, en los planes de pensiones privadas, que son, repito, o sea, un producto análogo al del plan de pensión privado, es, es básicamente comprar carteras de, de bonos y de acciones, por así decirlo, eh, tú lo que haces es acordar con la empresa uh, unas aportaciones sistemáticas y periódicas eh, todos los meses, me refiero, a, a ese plan. ¿no? O sea, que en, en ese sentido, el plan de empresa lo que te obliga es un poquito a, a una disciplina de ahorro eh, sistemática eh, respecto al, al privado. ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, también tenemos pues una diferencia de tratamiento fiscal. En este momento, pues los planes de empresa... Son eh, fiscalmente mucho más atr atractivos que los planes eh, privados. El gobierno está claramente apostando por el desarrollo de los planes eh, de empresa y, y esas son las diferencias uh -huh. fundamentales.
2: La nuda propiedad. Ah, bueno, esto es
5: un producto que analizamos en el, en el libro y, y básicamente en qué consiste. Le he explicado de una forma rápida y sí. espero que sencilla. Eh, cuando uno es propietario de una casa... Eh, el, se dice técnicamente que uno tiene plena eh, pleno dominio sobre esa casa el Código Civil Español lo que permite es eh, extinguir ese pleno dominio en dos derechos, lo que se llama el usufructo, que es la posibilidad de usar y disfrutar la casa y lo que es la nula propiedad ¿no? la, el, el otro derecho entonces básicamente eh, este producto ¿qué es lo que hace? yo tengo una casa, tiene un valor de mercado y entonces eh, hay que quitar al valor de mercado el coste que supondría que yo siga residiendo de forma vitalicia, es decir, hasta mi fallecimiento, en esa casa. La diferencia entre lo que sería, digamos, un alquiler vitalicio, por así decirlo, no, en la casa que, que, que yo tengo y el precio de mercado es el valor de la nueva propiedad, que eh, en el caso de venderla, pues sería la cantidad que, que recibirías por, por ello. Uh -huh pues ha quedado bien clarito
2: esta última pregunta, profesor daría para horas, ¿eh? a ver cómo lo conseguimos hacer como mucho en un minuto y medio bueno, teniendo en cuenta teniendo en cuenta la demografía, teniendo en cuenta el mercado laboral, teniendo en cuenta que llegamos los baby boomers más pronto que tarde ¿el sistema es sostenible tal y como lo conocemos hoy?
5: Bueno, esa es una gran pregunta, efectivamente eh, Vamos a ver, vamos a ver, yo aquí diría dos cosas, no sé, esta es la pregunta recurrente, la claro. sostenibilidad. Yo más bien diría dos cosas. Eh, más que preguntarme con la sostenibilidad, a mí me gustaría avanzar otros mensajes, ¿no? Con la situación actual lo que está muy claro es que eh, en el futuro las pensiones no van a incrementar de forma sustancial. Es más bien, o sea, ya nos podemos quedar contentos con que se ajusten, ¿vale? por la pérdida de adquisitivo y el incremento de los precios. O sea, no, no esperemos que, que haya incremento de las pensiones más allá de compensar la pérdida de, de, del precio. Y por otro lado, eh, una pensión media en España en este momento pues estamos hablando de que está en torno a 1.300 euros, aunque hay diferencias ¿no? entre las comunidades autónomas. Eh, esa es la otra gran pregunta. Eh, eh, con esa cantidad de dinero podemos tener una jubilación de calidad. Son suficientes las cantidades de ingresos eh, en, en, para mañana bueno, pues si, si la pregunta es que no y queremos incrementar las pensiones eh, la única forma es mm, poner impuestos o sea, el dinero hay que sacarlo de algún sitio pero claro, o sea, poner impuestos en la economía ya sabemos que es un elemento que, que distorsiona y que puede también afectar al crecimiento entonces, a modo de resumen a día de hoy, ¿el sistema es sostenible? O sea, yo, yo no espero que el sistema mm, se derrumbe y de repente la gente deje de correr las pensiones, a lo que sí que digo es que eh, no esperemos eh, con la situación actual eh, cambios sustanciales en la cantidad de, de, de prestación que recibimos con las pensiones el claro. día de mañana y, y se si me reciben a los baby boomers sí, y sí, los sí, sí, sí. que entraremos posteriormente que entraremos todo el mogollón
2: y, sí. y, y otro capítulo que hablaremos para otro día es que va a haber que trabajar más tiempo de esa manera se recortará el tiempo que estás cobrando la pensión eso me parece absolutamente inexorable también, lo dicho Juan Ángel La Fuente, catedrático de Finanzas y Contabilidad en la Universidad Jaume I. Gracias por la clase, profesor. Un placer. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches. Bueno, el acuerdo sobre pensiones tiene el visto bueno de los sindicatos, no de los empresarios. Veremos si estas reformas son suficientes para la sostenibilidad de un sistema que en los próximos años va a tener que cubrir muchas más pensiones porque llegaremos los baby boomers.
0: Ángel Expósito en Twitter en arroba expósito cope y en arroba la linterna cope en facebook.com barra la linterna y en Instagram en expósito guión bajo cope.
2: Imagina
7: que grabas un anuncio de radio de línea directa y el micrófono del estudio se avería y suena así, pero te gustaría sustituirlo por uno que suene así de bien y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que
2: enamora al mundo
6: entero gran padano, un sentimiento italiano escuchas COPE
0: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil,
1: descárgatela Para esta reforma necesitamos un buen asesoramiento. Y plazos cerrados. Facilidades de pago.
0: Y un presupuesto a nuestro alcance.
1: Entonces vamos al Heroi Merlin, ¿no? El Heroi Merlin puedes hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Con el mejor asesoramiento, posibilidad de financiación y descuentos hasta el 28 de marzo. Ven a tu tienda, pregunta a nuestros expertos y revaloriza tu hogar con el Merlin. Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso.
5: Tú solo compras muy sencillo Y
4: el dinero a tu bolsillo
1: Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch Con hasta 200 euros de reembolso Compra en tu tienda habitual en nuestra web O llámanos
2: Bosch
0: con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información. ¿Pero qué es exactamente, Fernando, la hipoteca inversa?
5: Lo primero, una hipoteca inversa, personas mayores de 65 años. Lo que va a hacer el banco es irte pagando a ti un poquito cada mes en forma de crédito. Es decir, en lugar de darte, para que se entienda bien, en lugar de darte un préstamo todo de golpe, te van a ir dando una cantidad mensual. Un
1: Los mes. lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando. Fernando Trías, debes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
2: Son las nueve y media, ocho y media en Canarias.
0: Expósito.
1: La linterna.
0: COPE. Estar informado.
2: El gobierno ha cerrado la segunda parte de la reforma de las pensiones. Después de meses de negociación y de conversaciones a tres bandas, Bruselas, PSOE y Podemos, se ha llegado a un acuerdo para subir las bases máximas de cotización, la pensión máxima, y ampliar el periodo de cálculo. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han
3: escenificado el pacto. Va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, va a reforzar la equidad del sistema y finalmente lo que va a hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para las próximas décadas.
6: Corregimos el problema real que tiene el sistema público de pensiones en España que, como saben, siempre he dicho, no era un problema de gasto público sino que era un problema de ingresos públicos.
2: Carmen Broncano, buenas noches. Buenas
6: noches, Ángel.
2: El gobierno ha presentado la reforma a los agentes sociales pero antes de eso, en resumen, ¿en qué consiste la reforma?
8: Pues el objetivo es recaudar más dinero para hacer frente al envejecimiento y al aumento de pensionistas que se prevé para los próximos años. Así que siguiendo esta línea, el Gobierno quiere subir la base máxima de cotización. Ahora lo que se gana a partir de 4.495 euros no se cotiza, así que ese tope se va a elevar de forma progresiva. También se impone una tasa de solidaridad, así la llaman, sobre esa parte del salario que queda fuera de la cotización. Lógicamente, se va a subir la pensión máxima. Pero pero eso sí, en menor proporción.
2: El periodo de cálculo. Ese era uno de los grandes problemas en la reforma.
8: Pues al final se quedan dos opciones. La primera es seguir como hasta ahora y mantener el periodo de cálculo en 25 años. La segunda, la nueva, es ampliar el periodo en 29 años y descartar los dos peores. Esto beneficia sobre todo a los que hayan tenido carreras más inestables con periodos de paro o diferentes tipos de sueldos. Estas dos opciones van a estar vigentes durante unos 10 años hasta que la segunda, la de los 29, se quede de forma permanente.
2: Como decíamos, hoy el gobierno ha presentado la reforma a los agentes sociales, los sindicatos celebran la propuesta, la patronal
8: se opone. COE, Cepime y ATA, los autónomos, han elaborado un comunicado conjunto en el que dicen que la reforma es populista y regresiva porque implica más años de trabajo, más esfuerzo y menos pensión. Además se quejan de que la mayor parte del coste de la reforma va a caer sobre las empresas, los costes laborales van a tener que aumentar y esto va a suponer poner entre las cuerdas a pymes y autónomos. Por su parte, los sindicatos dicen que este es el principio de un nuevo sistema. Lorenzo Amores, presidente de ATA y Francisco Luján, de UGT.
5: Nuestro frontal rechazo a El gobierno quiere pagar la fiesta de las pensiones, apretando más y más a los autónomos, a las empresas, con una importante subida de las cotizaciones.
1: Recoge parte de lo que eran nuestros objetivos principales. El blindar el sistema, el hacerlo robusto, el incrementar los
8: ingresos.
2: El lunes el gobierno se vuelve a reunir con los agentes sociales... Pero la reforma está cerrada, ¿no?
8: De hecho, esa es una de las reclamaciones de la COE. Dicen que en la reunión de hoy no ha habido espacio para el diálogo. El gobierno ha presentado su propuesta, pero el texto ya está prácticamente cerrado. Por eso, aunque se haya convocado una nueva reunión para el lunes, todo apunta a que se aprobará en los próximos días y seguramente sea por decreto ley. Después quedará la aprobación de Bruselas, que no dará el visto bueno hasta que la reforma esté terminada. Todo debería estar listo antes de junio para no comprometer el cuarto pago de los fondos europeos.
2: Otra noticia del día los despidos de los trabajadores en la fábrica de Ford en Almuzafes, en Valencia. La empresa va a prescindir de más de 1.100 empleados.
8: El anuncio ha sido un jarro de agua fría en la fábrica porque no se esperaban que el número de despidos fuera a ser tan elevado. La empresa argumenta un ajuste en los volúmenes de producción. Ahora los trabajadores ven muy difícil que Ford garantice las mejores condiciones. José Luis Parra es portavoz de UGT, el sindicato mayoritario en la planta
1: pone punto de salida una negociación que va a ser complicada, que podamos garantizar eh, que el 100% de, de las salidas pues sean voluntarias y con acompañamientos hasta la jubilación o con bajas incentivadas para la gente más joven.
8: El contrapunto de la noticia es la contratación de 1.500 trabajadores en la empresa de construcción Navantia. Será en los centros de Cádiz, Ferrol y Cartagena. Y hablando de empresas, acabamos de conocer que la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución ha pactado con los sindicatos una subida salarial del 17% en un plazo de cuatro años. Este acuerdo afecta a unos 260.000 trabajadores de compañías como el Corte Inglés, IKEA o Carrefour.
2: Y noticia de esta misma tarde... Desde Estados Unidos, la debacle del banco Silicon Valley ha causado estragos en la bolsa. El gobierno federal se ha visto obligado a intervenir esta, esta entidad financiera.
8: El Departamento de Protección Financiera ha tomado medidas por la falta de liquidez e insolvencia del banco. La pandemia y la subida de los tipos de interés han lastrado su actividad. Esta es la mayor quiebra bancaria en Estados Unidos desde 2008. Y el contagio se ha notado en las bolsas europeas. En España la banca ha caído hasta un 5%. El miedo se instala en los mercados porque hay muchos que lo ven como el inicio de una crisis.
2: Y dos datos más. La inflación en Alemania sigue subiendo. Hasta el 9,3, una décima más que en enero. En Estados Unidos la tasa de desempleo sube dos décimas, 3,6%. ¿Cuál es la relación entre ambos datos?
8: Pues son fundamentales para entender el futuro de las subidas de los tipos de interés. Si la inflación en, la, en Alemania sigue al alza ya sabemos que es el motor de Europa el Banco Central seguirá presionando con las subidas para intentar doblegar la curva de inflación. El objetivo es llegar al 2% pero todavía estamos lejos. Y el dato de desempleo de Estados Unidos significa lo mismo, que la Reserva Federal va a seguir subiendo los tipos porque esa tasa de paro del 3,6 es demasiado baja, demasiado buena. El resumen Ángel es que la economía tiene que tensionar para que la inflación baje.
2: Y por último, Carmen, para la semana que viene. ¿Qué?
8: Pues viene cargadita, tendremos la segunda ronda de esa reunión entre el gobierno y los agentes sociales para seguir viendo la reforma de las pensiones. El martes conoceremos el dato de IPC definitivo de febrero, el adelantado se situó en el 6,1% y también veremos en cuanto se queda la cesta de la compra. Además, el jueves el Banco Central Europeo sube tipos de interés, todo apunta a que será de 50 puntos básicos, lo que va a situar el precio del dinero en el 3,5%.
2: repasamos la semana económica con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
2: hoy empezamos por lo último, tu tema, la reforma de las pensiones. ¿Qué te parece? ¿Con qué te quedas? No sé si con el rechazo de la patronal, la subida de impuestos, que por fin hay acuerdo. ¿Con
6: qué? Ya, bueno pues eh, a mí me parece que una vez más eh, se cargan todas las tintas sobre unas, sobre un solo lado de la balanza que es el lado de, de los impuestos en este caso de las cotizaciones sociales no y lo que se está haciendo de esa manera es al final castigar al empleo. Si tú lo que haces es cada vez hacer más caro que un que un empresario contrate, pues lo que vas a hacer es reducir al final el número de contrataciones. Y si lo que haces es penalizar, además, a medida que los sueldos son más altos, lo que haces es castigarlos de mayor manera, porque esto del destope de, de las cotizaciones, lo que haces castigar al final los sueldos, que no son muy altos, pero son sueldos de profesionales, eh, pues al final lo que lo que haces con eso es incentivar que las empresas no suban los sueldos. Pues así que a mí personalmente no me gusta, al final por no, por no enfadar a tus socios, lo que se ha hecho es renunciar al ajuste que suponía el elevar los, los años que se tienen en cuenta para calcular las pensiones uh -huh. y para contentar a Bruselas, que te dice, a mí me da igual de dónde lo saques, pero yo lo que quiero es que, que equipares ingresos y gastos, pues se hace todo del mismo lado, ¿no? de, de, del lado de las cotizaciones que son impuestos.
8: Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Esta semana hemos conocido también la cifra de fijos discontinuos del año pasado, 443.000. Desde el gobierno le han intentado quitar importancia a este dato, pero dinos qué significa.
2: Que no la estaban colando. Perdón, <ríe> me corté. <colpio. ríe> <Yolanda,
6: ríe> ya, ya, estaban, ya estaban unos eh, cuantos analistas, ¿no? Pues más o menos hablando de ese medio millón de personas, pues hombre, son personas que no aparecen en las listas del paro y que están paradas, o sea, están paradas a hasta volver a trabajar otra vez cuando llegue, es que incluso, cuando llegue la temporada. Es que incluso, Yolanda, pues,
2: claro. estaban cobrando el paro.
6: Sí, sí, por eso, que hay gente claro. que está cobrando en paro de estos, otros que no lo están cobrando... Pero que, pero que son parados, porque no están trabajando en ese momento. O sea, al final tú lo que estás haciendo es distorsionando las las estadísticas. Pero vamos, mucha sorpresa no hay. Claro, eso te vale para que digas hoy, mira tú, cuánto he acabado con la temporalidad y cuánto he reducido el paro. Pues, en fin, tiene un poquito de trampa detrás, ¿no?
2: Sí, que habían medio millón de parados más. <risa> Oye, Calviño se reunió con la banca para valorar el código de buenas prácticas, aquello del acuerdo de hipotecas. Dice que han recibido 9.000 solicitudes de adhesión a mí no es a ti, a mí la cifra me parece ridícula.
6: Pues la verdad es que, que sí, que son muy pocos. Estaban calculando que hasta un millón de personas. Yo creo que eso, por un lado, es porque en España, los españoles, pagamos la hipoteca, mmm, vamos, por encima de cualquier cosa. Nos quitamos de, de, de lo que sea necesario y somos muy muy buenos pagadores, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hombre, lo que sí que significa también es que si la gente no acude a estos mecanismos que, que están en marcha, pues, hombre, tampoco tiene sentido intervenir el mercado como se propone de desde Podemos poniendo, convirtiendo las hipotecas variables en, en, en fijas, que es lo que supone to, poner topes a un tipo a un tipo variable y hacerlo no por, por decreto o, o intervenir de otra manera. Que ya sabemos los resultados que tiene eso, ¿no? Al final es verdad que son poquísimos, pero se supone que es porque no lo necesita más gente, ¿no? Uh
8: -huh. Esta semana también el gobierno francés ha acordado con los supermercados una cesta de la
6: compra antiinflación. ¿Ves posible que traigamos esto aquí a España? Uh -huh. Bueno, pues eh, es verdad que nos suena a lo primero que planteó la señora Díaz, pero también es cierto que en este caso es, es eh, totalmente voluntario, es un acuerdo al que al que han llegado y también es verdad que se toma en un, se tomó en, en, en un momento la decisión, o se anunció cuando al día siguiente tenía una huelga general el señor Macron, no veremos también qué resultados eh, tienen esas medidas porque Sarkozy ya lo intentó hace unos años y tampoco tampoco resultó demasiado bien, ¿no? Yo creo que efectivamente las las los supermercados que puedan o las grandes superficies que puedan, pues claro que tendrían que hacer todo todo lo posible para tener precios asequibles, aunque sean en unos determinados productos eh, pero que esto al final tenga un impacto importante en la inflación pues en fin, los ejemplos que hemos tenido hasta ahora tampoco, tampoco han sido excesivamente buenos ¿no?
5: La
2: Unión Europea empieza a presionar a los países miembros para que presenten sus planes de ajuste fiscal Bruselas va a dejar de hacer la vista gorda esto desde el punto de vista de la deuda y el déficit me parece muy, muy importante. Y es pasado mañana, ¿no, Yolanda?
6: Pues sí, tenemos que presentar ya, en teoría, en, en, el, en lo que tenemos que presentar en abril, en el plan de que presentamos todos los años en abril, deberían incluir ya medidas de ajuste del, del déficit y que nos permitan ir reduciendo la, la deuda pública. Es verdad que Bruselas ha levantado muchísimo la mano durante todos todos estos años de atrás y que ahora eh, también parece que incluso esa vuelta eh, esa vuelta al rigor fiscal, que yo creo que es necesario, va a ser también más flexible de lo que esperábamos pero vamos, que yo creo que Sánchez casi se va a librar, o sea, pondrá alguna cosilla en general, pero el que venga detrás que lo aplique no porque ya eh, no se va a tener que aplicar al menos hasta el año que viene o eso, los que estén un poquito peor como es nuestro caso, vamos a tener más margen, o sea que yo creo que que cuando decíamos, bueno, ya verás, como Bruselas se ponga serio va a tener que ir, el, eh, se va a tener que presentar el gobierno con no sé cuántos ajustes en la mano en el año electoral, pues yo creo que eso no lo vamos a ver.
8: Uh -huh. Y otra de las noticias, Yolanda, la aprobación de la ley de paridad para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en puestos de responsabilidad, también en las administraciones. ¿Qué te parece?
6: Bueno, yo siempre he pensado que en, en los puestos directivos me da igual que en, en las empresas, me da igual en el gobierno tienen que estar los mejores y lo cierto es que también me da igual que sean mujeres que hombres. También es cierto que a medida que uno va siendo más mayor y dice yo hace unos años, o sea, hace 15, 20 años decías, bueno, es que no puede haber mujeres en los puestos directivos porque es que hace 30 años o, 30, o 40 no había mujeres no hay, en las universidades. Uh -huh. Ahora cada vez hay más mujeres en las universidades, normalmente nos sacamos mejores notas, uh -huh. entonces bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de que vaya aumentando también el número de mujeres eh, que están en los puestos directivos, ¿no? Pero pero yo creo que tiene que ser, fíjate, más que por cuotas, yo creo que por incluso convencimiento de las propias empresas porque es verdad que en la diversidad eh, pues pues se trabaja mejor y se puede aportar más y yo creo que en las empresas donde hay mujeres directivas también que puedan dar su opinión y que puedan ayudar en esa toma de decisiones al final lo que hace es enriquecer esa toma de, de decisiones y, y, y que es positivo, ¿no? para la empresa, entonces hasta que no nos convenzamos de eso pues no sé yo, al final eh, las cuotas, bueno, porque es obligatorio hay que hacerlo y punto. Pero yo creo que es mejor educar y convencer, ¿no? Uh
2: -huh. Y por último, parece que el gobierno ha relajado un poquito el tono con el tema ferrovial después de que la compañía dijera que no es por cuestión de seguridad fiscal en España. A mí me explicaban bueno. el otro día cuál es el motivo que hay detrás que no ha salido. Me parece mucho más preocupante. Pero en fin, ¿tú cómo ves la
6: política ya. de Holanda? Bueno, pues eh, yo creo que entre otras cosas tampoco le estaba saliendo excesivamente bien eh, al gobierno su actitud, quizás en, en una parte del público sí, pero pero tú el, ese, ese tono amenazante y voy a tomar todo tipo de medidas y voy y, y vamos y te pongo de todos los colores, eh, yo creo que al final lo que lanzas es que eres un, mens un, un gobierno intervencionista, un gobierno que eso que atacas a las empresas, un gobierno que está poniendo trabas y dificultades a que vengan aquí los inversores y dices, bueno, si es, es que al final te estás poniendo tú mismo en entredicho, ¿no? Yo creo que eso, luego es verdad que escuchando a, a Ferrovial ha bajado un poco el tono, pero lo que dijo, lo dijo, y yo creo que hay mucha gente que sabe que buena parte de eso es verdad, yo no sé si hay inseguridad jurídica o no, pero lo que está claro es que aquí cada tres días tenemos una nueva ley que perjudica a las empresas y la última esta reforma de las pensiones que está, que está intentando aprobar y que va a aprobar probablemente el, el gobierno, o sea, al final te están cambiando los, las reglas del juego, te están encareciendo los costes, eh, un día sí y otro también, eso muy, muy eh, mucha estabilidad jurídica no no significa, ¿no? Entonces, bueno, eso y probablemente que tampoco eh, dijo que iba a tomar medidas para evitar eh, que se fuera que se fuera de aquí parece que, hombre, los juristas lo que te dicen es que el gobierno ahí tiene poco que hacer, ¿no? Que no hay muchas posibilidades de, de impedirlo
2: Pues no parece Yolanda gómez subdirectora de ABC como siempre, gracias
6: A vosotros, buenas noches Adiós, Adiós Yolanda chao, chao.
2: Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos... ...que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Ángel, Carmen? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ana.
2: ¿Qué tendencia nos traes hoy?
4: Pues hoy vengo a hablaros de las casas del futuro. Se están haciendo ya algunos prototipos de prueba. Son casas que se adaptan al cambio del clima al calor extremo o al frío polar. Son refugios climáticos, vaya. Hay muchos proyectos piloto ya en marcha.
8: Por ejemplo, Ana, para el
4: calor, ¿cuál es la mejor casa? Pues mira, para encontrarla, curiosamente, tenemos que mirar al pasado, a las casas en las que hace 3.000 años vivían los persas. Esas casas estaban perfectamente climatizadas y no sé si tenían algún tipo de fuente de calor, desde luego no eran estufas, pero lo que no tenían era aire acondicionado.
2: ¿Cómo lograban alcanzar una temperatura adecuada para sobrevivir?
4: Pues mira, las ha desarrollado una empresa española de Málaga, es la que está trabajando en ello, y hay un prototipo ya en un pueblo a unos 20 kilómetros de la capital, en una población que se llama Vicar. El promotor es un agricultor, él quería construir una vivienda sobre un depósito de agua que ya existía. Pues bien, han usado torres de viento, captan el aire, lo conducen hasta ese embalse subterráneo, y en el choque con el agua, el aire se enfría y sale por otro conducto y refresca las estancias. Hemos hablado ya de eso aquí, pero para las ciudades. Bien, pues se está haciendo también en una vivienda en concreto que se va a desarrollar. Eh, eso es aire acondicionado gratuito, por cierto. Cuanto más calor hace, al parecer, más rápido se enfría la casa por este sistema.
8: Uh -huh. ¿Y dejan huella ecológica estas casas?
4: Bueno, de momento solo hay una vivienda construida con este método, pero hay otro proyecto. Es un proyecto también de ingenieros españoles y dicen que la huella ecoló ecológica es nula o prácticamente nula. Ellos plantean que con la subida de las temperaturas en el futuro... La, eh, viviremos en, en ambientes en algunos casos desérticos y entonces las casas tendrán que convertirse en lugares de vida en pequeños oasis
2: ¿Cómo son? ¿Cómo
4: son pues estos Imaginaos inventos? una tienda de campaña con forma de tubo cerrada en todos sus extremos ese es el modelo pero no es una tienda al uso, lleva placas solares incorporadas, lleva una desalinizadora de agua, lo mejor es que te llevas a esa casa a cuestas. son transportables. Ellos piensan que en un escenario no de cambio climático, sino post cambio climático, es decir casi apocalíptico como el que dibujan algunas películas, nos iremos trasladando y viviremos para protegernos en pequeñas comunidades.
2: Que, mal, que Digo que qué mal rollo,
4: ¿no? Sí, sí es, sí, es como Water Wall. La verdad es que las casas son chulísimas, ¿eh? Pero el escenario post-cambio climático <risas> da un poquito de miedo.
8: Y esto en verano, ¿no, Ana? ¿Y en
4: invierno? Pues en invierno eh, han diseñado pérgolas con lamas que se colocan sobre los cristales. Y abres o cierras para crear un efecto invernadero con la luz solar. Se calcula que ahorran un 40% de energía. Fíjate qué bien lo prendrían ahora, ¿eh? Eso puedes conseguirlo en zona más o menos cálida. Sin embargo, en lugares mucho más fríos, donde tenemos eh, durante buena parte del año temperaturas bajo cero, aunque ayuden sistemas como eso, resultan insuficientes.
2: ¿Hay proyectos para lugares muy fríos?
4: Tenemos otros recursos, como techos termoaislantes. No os voy a contar más porque ya hemos hablado de ello, pero en Perú, por ejemplo, y esto no lo hemos contado, se están construyendo casitas bioclimáticas. Se usan materiales de la zona, como el adobo que usaban nuestros abuelos. Sí. Fíjate, pues es un buen aislante. Por su diseño, estas casitas captan calor durante el día, toda su estructura capta calor y lo va liberando a lo largo de la noche. Es el material, pero el diseño, nada más. Y además de ser adecuadas para regular la temperatura, han constatado que esas casas han reducido de forma muy importante las infecciones respiratorias de los que viven en ellas.
6: Encima las montañas Joder, tengo nido que nunca ha visto nadie
4: como es.
2: Pero vamos a ver, Samuel, si tú no habías nacido cuando la topolino. Tía.
4: Pero la canción no te gusta No <risa> Tiene, su puntito,
2: ¿eh? Tiene su puntito
8: Ana, pero el cambio climático eh, no, no solo trae como consecuencia El frío o el calor extremo ¿no? También hay otros fenómenos
4: Sí, como la sequía Que en pleno invierno estamos padeciendo En buena parte de Europa uh -huh. Ojo a las inundaciones, y para eso en España ya hay una solución. También ¿Sí? viene de lejos, como la sí, canción de Teóricamente, Históricamente,
2: no hay, no hay más que... De, y de antes incluso los hórreos, por ejemplo, ¿no? En Galicia, en Asturias.
4: Efectivamente, viviendas construidas sobre pilares. No solo en zonas susceptibles de sufrir inundaciones, sino también en la costa, que pueden verse afectadas por la subida que se está produciendo en el nivel del mar. Se llaman viviendas palafíticas mm. esto lo ha planteado un catedrático español un catedrático de Alicante como respuesta a fenómenos como el Catrina propone que además de absorber el, eh, para absorber el exceso de agua en zonas donde se puedan producir inundaciones se diseñen parques inundables y se coloquen en esos parques depósitos recolectores claro, pero y, y con
8: lo que ya tenemos con lo que ya está, ¿qué hacemos? ¿habría que quitarlo o cómo?
4: Pues mira que lo he buscado, ¿eh? pero para eso no hemos encontrado respuesta de momento. Tampoco la tienen los expertos, <risa> aunque la están estudiando. Le preocupa mucho eh, a los expertos, eh, a los ingenieros que están diseñando soluciones para el clima en la vivienda, la costa mediterránea, no tanto porque pueda producirse una subida del nivel del mar, que también, sino sobre todo porque esperan que al menos durante las próximas tres décadas vamos a sufrir en la costa mediterránea un incremento sustancial de la frecuencia y de las violencia, de la violencia de los temporales y al parecer pueden barrer las playas. Eh,
2: broncano, para Cádiz. Y ya está. Has oído, ¿no? Y nos quedamos ahí y ya está. <risas> Ollana el domingo 20.30 en Código Samboal ¿qué nos estás preparando?
4: Pues mira, aparte de revisar la actualidad, de echar un vistazo... No solo a lo que está ocurriendo con Ferrovial, que lo habéis hablado ahora con Yolanda, sino sobre todo con Indra, la eh. empresa que se ocupa de la tecnología de defensa, la empresa que se ocupa de los recuentos electorales, esta semana ha pasado completamente desapercibido que se ha encargado el consejero delegado y se ha pegado un trastazo en bolsa pero monumental eh, todo lo que ha subido ferrovial, todo lo que ha bajado Indra, pues vamos a hablar de ello, y vamos a mirar también al 2035, esa fecha en la que supuestamente eh, ya no se pueden vender en España o en Europa, en la Unión Europea vehículos de combustión mm. ni siquiera vehículos híbridos en Ford ya han dicho que van a despedir a 1.100 personas porque para construir eléctricos no necesitan tanta gente entonces vamos a ver qué impacto tiene la industria qué impacto tiene para el consumidor porque de momento esos prototipos son muchísimo más caros y si vamos a llegar a 2035 o lo que vamos a hacer es que tenemos un parque de una edad un parque de vehículos de una edad de 15 años pues a lo mejor lo llevamos a los 25 y resulta que contaminamos el doble ...de lo que preveíamos... ...a ver si vamos a llegar a tiempo o no... ...vamos a hablar de ese asunto... ...y vamos a estar muy atentos a la marcha por la vida... ...que se celebra el, el domingo... Pues... ...alguno de los... ...de las personas que, que... estarán en esa marcha por la vida... ...estará con nosotros después en el... ...en el plato... ...y, y veremos que... ...cuál es la estrategia de Podemos... Eh, ...está separándose del PSOE... ...para intentar movilizar a su público... ...pues con... ...con sociólogos nos explicarán qué impacto está teniendo en, en su público objetivo, en la opción de voto de Podemos.
2: Yo te resumo la estrategia de Podemos muy fácilmente. Pablo Iglesias quiere volver al gobierno.
4: Sí, también. Punto.
2: Ya está. Pregúntale, pregúntale a los sociólogos. <risa> El domingo, Vuelve. a las ocho y media de la tarde, Código Samboal, en TCTV. Te vemos, Ana. Gracias.
4: Gracias. Adiós esta semana.
2: Adiós. Chao, chao. Adiós, Carmen.
8: Adiós, Ángel. Buen fin de Chao. Salve.
2: Todos los viernes, a esta hora más o menos, el Teniente General Miguel Cañín nos da un puntazo de valores y recursos
7: humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos del caso de las gemelas de Sayén. Todo el mundo recuerda el caso de las gemelas argentinas de 12 años que se lanzaron por el balcón de su domicilio de Sayén de Llobregat con el fatal desenlace de Alana muerta y Leila grave en el hospital. Este es un claro ejemplo de acoso escolar. Las hermanas llegaban llorando a casa tras recibir improperios de sus compañeros, tales como Sudacas Argentinas, Alana Fuera, Ivana, etc. De sobras conocemos la crueldad de los insultos de los niños cuando detectan un hecho diferencial, ya sea lingüístico, físico, de identidad de género. Al parecer, Alana quería que le llamaran Iván. La primera reacción del colegio y de las autoridades educativas tras el luctuoso suceso fue echar balones fuera. No tenía nada que ver con el acoso. Tras la presión y manifestación de padres de alumnos, el inspector del departamento de educación y el director del colegio reconocieron que las gemelas habían sufrido acoso. Se da la circunstancia que los padres de las niñas habían notificado los hechos al colegio y a los progenitores de los niños acosadores, pero nada surtió efecto. Hay un dicho que dice, la familia educa y la escuela enseña. Efectivamente, la educación se inicia en la familia, pero la escuela debe estar alineada con los valores que queremos transmitir a nuestra juventud. La muerte de una joven es un claro fracaso del sistema de enseñanza. Entre los profesores, tutores, inspectores, director... Y unidad de vigilancia al acoso Alguien no ha hecho su trabajo Pero no se preocupen ustedes Las investigaciones de Mossos Y autoridades de enseñanza No encontrarán responsables Como decimos en la milicia Las reclamaciones al maestro Armero Y por supuesto Los agresores irán de rositas Buen fin de semana Ángel
2: Buen fin de semana General
0: Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. Y ya está el
3: gran protagonista de Los Ángeles, hola Parra. Pues aquí estamos, con el hombre de, del momento, la NBA, no se habla de otra persona que de Pau Gasol, nos hemos venido a Los Ángeles. Tiene... Hola Pau,
4: muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy ¿Qué bien. te impresiona más, ver tu camiseta ahí colgada o saber que nunca más nadie va a jugar con el 16 a la espalda de los Lakers?
3: Pues no, o sea, la verdad es que las dos cosas me, me impresionan. Realmente es sobrecogedor ver mi número, mi dorsal en lo más alto de, del pabellón de los Lakers, ¿no? ¿Cómo es el de pues lunes, lunes a
1: viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
3: La vida siempre
1: nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. escuchas la linterna.
0: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada Ven a los Spin Days de General Óptica Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio, todas al 50% General Óptica Tu mirada eres tú